0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Vedaderej, Mijael Ávila. Shabbat Shalom, siguiendo con el mismo espíritu de la mañana, les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, el día primero del mes de Adar 2, del año 5768 después de haber tenido la experiencia muchos de ustedes hoy por la mañana cuando compartíamos al respecto de la palabra cabot que por cierto lo que compartí el día de hoy ya estaba grabado con anterioridad en el año 5763 por eso es que no lo grabé y quisiera compartir en esta tarde con ustedes una conferencia que se titula la Torah espiritual, la Torá espiritual. Vayamos al libro de segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Esta carta, que es la segunda carta que escribe el Rabino Shaul, conocido popularmente como el enviado o el embajador chaparrito, que en realidad es un adjetivo, ¿verdad? La palabra Pablo aludiendo a alguien bajito de estatura, pero considerando con el respeto que nos merecen las autoridades y que es complicado que la gente sin que venga de un trasfondo del judaísmo pueda comprender el respeto. Es habitual que la gente que no tiene un trasfondo judío difícilmente puede considerar lo que es el respeto a las autoridades y son a las que me refiero. Y por ello es que en la medida que se avanza y se alcanza a percibir el crecimiento de las personas es como uno efectivamente considera que sí están creciendo por la forma en cómo se van conduciendo en esta vida y Rabí Shaul desde luego que no es la excepción fue un gran jaham, un gran sabio que escribe varias cartas de hecho es el personaje que escribe más de más de el 70% inspirado por el Roja Kodesh, por el Espíritu Santo de lo que le conocen como el Brihanasha Incorrectamente traducido al español como el pacto renovado hay una porción que escribe y registra el Kefa o Shimeón conocido popularmente como Pedro eh, que dice que las cosas que Rabí Shaul escribió dice son difíciles de entender vamos para allá antes de que regresemos a este por favor es segunda de Pedro 3.16 Miren cómo es que no se equivocaba. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en Shalom. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Aj-Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada les ha escrito. Es interesante cómo dice Amado Aj Shaul, ¿verdad? Y dice el verso 16, casi en todas sus epístolas, en sus cartas, fíjense, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos, algunas difíciles de entender, los cuales, o las cuales, los inductos, esto es, los no letrados, los no cultos, y dice, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué? Que Rabí Shaul escribió cosas difíciles de entender. Dice, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua Amashiach. A él sea la gloria, a ahora y hasta la día de la eternidad. ¿Ahora entienden esta frase? A él sea la gloria, después de lo que compartimos en la mañana. Rabí eh, Yeshua siempre dijo, lo que yo comparto, no lo comparto de mí mismo, sino lo comparto de lo que escucho del Padre. Y muchas veces este tipo de frases, si no se entienden en el contexto, pudieran parecer como idolátricas, cuando en realidad tienen un sentido, pero es complicado entenderlo, si nosotros no Acudimos a las interpretaciones que nos da la Sagrada Escritura. ¿Están de acuerdo, amados? Sí. Y ahora sí, si regresamos a, al, al pasaje anterior, y me refiero yo a segunda de, de, de Corintios, capítulo 3, verso 6, y quise compartir esta parte que registra el Shaliach, Pedro, el embajador, el enviado, Kefa, Shimeón. Porque es, vamos a leer una porción de Segunda de Corintios, la segunda, una de las segundas, la segunda carta que escribió la, a la Keilah en Corinto, Rabí Shaul, y que no es la excepción, es difícil de entender. Y es tan difícil de entender que este es un pasaje de los que muchas personas utilizan para denotar su ignorancia respecto de este camino. Y dice lo siguiente. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Si ¿Sí lo leyeron? De un nuevo pacto. Y dice, no de la letra, sino de qué? Sino del Espíritu. ¿Qué más? Dice, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata más el Espíritu. Vivifica. ¿Qué habrá querido en realidad decir Rabbi Shaul con este pasaje? Sobre todo cuando los conocen a ustedes, las personas, y sobre todo si tienen un, un trasfondo religioso basado en las Sagradas Escrituras, lo primero que van a decirles es: O pues sea, es que el, es el Espíritu el que vivifica y no la letra. ¿Para qué me traes tanta letra? ¿Para qué me traes tanta Torah? ¿Tantas Perashot? Tantas porciones que palabritas de Shemod y de Baikrah, hizo para qué te sirve a ver si lo importante no es la letra, sino el espíritu. Habiéndonos anticipado Shimeón a Shaliach, podemos entender que tiene una interpretación diferente este pasaje. Punto número uno dice: el cual asimismo nos hizo servidores, competentes, y al español lo tradujeron como un nuevo pacto. Aquí, en este pasaje, nuevamente nos encontramos que está incorrecta la traducción. ¿Por qué? Porque cuando dice nuevo pacto, no se refiere literalmente a un testamento o a un pacto nuevo, sino utiliza la palabra nuevo que tradujeron al español en su original griego, los manuscritos más antiguos que nos han llegado, dice el griego kainos. Y como ustedes todos lo saben aquí Hay dos vocablos que pueden traducirse del griego al español Como nuevo O como renovado Sería más correctamente el primero es neos Que es en donde viene la palabra al español nuevo Y la segunda es kainos Que significa renovado Por lo tanto primero debemos entender Que nos hizo servidores De un pacto que Renovado Ok Ese es el primer tip para entender este pasaje Es un pacto renovado el Eterno pactó con un pueblo Y él mismo dice que aunque nosotros fuéramos infieles El Eterno sigue siendo fiel ¿Y ese pacto cuándo comienza? Con Abraham vino, ¿Verdad? Con Abraham vino y su descendencia Y ese pacto no se ha quitado Ese pacto sigue estando presente Ese pacto se hizo antes de que se diera la Torah Ese pacto se hizo con un varón que vivió en un tiempo que no tenía sobre de él una reglamentación, una legislación impuesta por el Eterno, simple y sencillamente porque no la necesitaba. ¿Y por qué no la necesitaba? Porque Abraham vino, mientras solamente era su esposa, su hijo y él, era una pequeña familia, la cual era gobernada a través de su relación con el Eterno, y de escudriñar lo que el Eterno había sembrado en él. No es sino hasta varias generaciones que el Eterno decide darles a nuestro pueblo la Torah. Y la dio básicamente porque ahora sí, y era un pueblo que necesitaba leyes para que rigieran entre la relación del, del, del hombre con el hombre y rigieran la relación entre el hombre y el Eterno. Básicamente cualquier pueblo que diga Que no tiene una reglamentación Una ley O más correctamente traducido de Torah al español Una instrucción, amados Es un pueblo que vive en una anarquía Y el vivir en una anarquía Está implicando a cada quien hacer Lo que le venga en gana Por lo tanto Está escribiendo Rabí Shaul algo que es muy importante Hay un pacto Y ese pacto a través de Mashiach, nos hemos hecho todos servidores de una renovación. ¿Pero a qué se refiere esta renovación? Dice ahí, una renovación no de la letra. ¿Qué acaso necesitábamos sacar otro kaf, otra vitela, otro cuero, para ahora reescribir la nueva Torah? No. Fíjense bien. Nos ha hecho servidores competentes de un pacto renovado, no de la letra, la letra no necesitaba ser renovada, la letra sigue tan vigente en los tiempos de Moshe como en estos tiempos, correcto, es importante para los que me están escuchando, y se preguntarán, entonces por qué no se mata, por qué no se hace, simple y sencillamente porque no existe un gobierno sustentado en las Sagradas Escrituras, y desde luego otro factor importante es que no está en pie el Santo Templo. Pero cuando llega Mashiach, el gobierno del Eterno estará implementado y también el Santo Templo y por lo tanto volverá aquello que pensaban que ya no era vigente, desde luego a tener un funcionamiento completo, total. Entendiendo que la letra no necesita más. Porque está perfecta, está bonita, es suficiente, instruye al hombre, vivifica el espíritu, corta hasta las coyunturas. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasuk? Ese versículo? Es como una espada de dos filos. Lo, lo leíamos ahorita en el libro de Baikra, cuando comienza diciendo Baikra y esta palabra termina con una lef más pequeña. Y dicen los jajamim que porque es la lef más pequeña de la palabra Baikra Y no sé si se dieron cuenta pero dicen que es debido a que esa, esa forma de referirse el eterno a Moshe Es la misma que utiliza el eterno a los malajim Y alude justamente a la humildad de ese gran siervo que fue Moshe Entonces está tan bella desde que el Eterno la dio hasta estos tiempos ¿lo creen? pues no, no lo creen otra vez está tan bella desde que el Eterno la entregó a Moshe como hasta estos días es la misma versión no hay variación y por ello es que entonces dado que entendemos que somos servidores de un de competentes de un pacto renovado no de la letra porque no necesita ser reescrita ¿qué sigue diciendo? ¿qué sigue diciendo? sino del Espíritu. Porque la letra, que dice? Mata. ¿Y qué más? Y el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir que la letra mata? La mayoría de la gente puede decir que las muchas letras nos están volviendo locos. ¿Verdad? Que el mucho estudio y que los vocablos y que las palabras en griego y en hebreo en realidad de es poco sirve porque... Muy claramente lo dijo Rabí Shaul que mata, pues si efectivamente mata, no sería una contradicción que toda palabra que sale de la boca del Eterno no regresará vacía, verá sería una contradicción. Por lo tanto, ¿qué quiere decir Rabbi Shaul con que el espíritu vivific está aludiendo justamente a lo que vino a hacer Rabí Yeshua a ponernos de forma práctica cómo se debe de vivir la Torah? Si alguien quisiera saber con exactitud cómo debo de vivir la Torah, leamos, estudiemos la vida de nuestro Rabí Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino con todo el conocimiento del Eterno para ponerlo en práctica en medio de nosotros y demostrarnos cómo es que era efectivo y demostrarnos también cómo es que la letra en sí misma pudiera estarse considerando que sería lo valioso y no entender el espíritu que ella trae y conlleva Si nosotros hablamos, hablamos hablamos de amar al prójimo La mayoría de la gente pudiera decir Como en otras ocasiones se los he dicho Es imposible ¿Verdad? No se puede Estás loco ¿Cómo me puedes decir que tú amas a tu prójimo? Y, eso no, y es el segundo mandamiento escritural Y nosotros sí podremos decir Yo sí lo amo ¿Cómo se lo demuestro? No robándole, no asesinándolo, no adulterando, no codiciando, no necesitas tu te falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy prácticas. Ya nos quitamos de nuestros buenos sentimientos y de la maravilla de nuestras palabras para aterrizarlo en un terreno bien práctico. ¿Quieres amar a tu prójimo? Simple y sencillamente conoce los lineamientos que están en la Torah y síguelos. Eso es amarlo. Ahora. Entendiendo que hay algo mucho más profundo, la pregunta sería, ahora que les he tratado de explicar esto, demostrar que efectivamente la Torah es espiritual. Esto es, que detrás de una reglamentación del Eterno hay un espíritu. Y por eso es que en, la, que, que en las reglas, en los lineamientos, en, la, en, en, en el aspecto jurídico humano, la interpretación de las leyes siempre sigue un espíritu. Y un abogado puede ganar un litigio legal o puede perderlo. No nada más a través de lo que se lee en el texto, sino sobre todo a través del espíritu que hay detrás de esa ley. Y esto cualquier abogado lo podría entender. Vayamos ahora entonces a este estudio. Números 1034. Bamidbar. 10.34 Bamidbar 10.34 dice Y la nube del Eterno iba sobre de ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía Moshe decía levántate oh eterno y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella se detenía decía vuelve oh eterno a los millares de millares de Israel Al considerar este texto, amados Estamos hablando de un episodio en el cual Nuestro pueblo había recibido la Torah ¿Correcto o no? Pero ya estaba ellos desplazándose en medio del desierto Y estaban haciendo sus pinitos Ojo, es una palabra incorrecta decir pininos Lo correcto es decir pinitos ¿Correcto? Olvídense de lo que de lo que muchas veces escuchan en, lo, en los medios. Entonces, el pueblo estaba haciendo sus pinitos. Era de párvulos todavía lo que ellos sabían de la Torah y estaban próximos a crecer. Y mientras mientras ellos crecían, lo que el Eterno estaba haciendo es tomándolos de la mano y los sacaba a pasear. Y les decía, a ver, hazte para acá, así como tiene Shared Israel, a Sinjá Efraín, lo pasa para acá, va a pasar un señor enfrente de Simcha Efraín y, y Simcha Efraín no le importa si, si lo están a punto de aplastar y entonces agarra Sharet Israel y lo mueve del lugar. ¿Verdad? Y de repente se da cuenta Sharet Israel que puso su manita este, en la silla y, y alguien pudiera sin verlo sentarse y entonces lo vuelve otra vez a jalar. El Eterno de la misma manera estaba haciéndolo con nuestro pueblo. Ya le había dado la Torah Amados, y nuestro pueblo no se sentía culpable porque no la hacía toda. Nuestro pueblo no se sentía mal porque no estaba cumpliendo con todas las reglamentaciones. Y no se sentía mal porque se sabía todavía un niño en el conocimiento del Eterno. Y eso es algo que es importante que todos lo entiendan, amados. Cuando vienen a este camino, uno de los más grandes errores que se puede cometer es caer en un legalismo que venga a vasallar nuestra vida y que nos empecemos a sentir culpables porque hay infinidad de cosas que no conocemos y por lo tanto no las podemos hacer y nos angustia el hecho de que alguien nos diga, es que no hiciste esto. Amados, tranquilícense. Serénense. ¿Por qué? Porque hasta en, hasta en tanto no tengan conocimiento en esa materia, todavía seremos niños y seguiremos creciendo y el y para llegar a ser un abogado un arquitecto un médico cuántos años se necesitan no si le cuentas desde el kinder hasta 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 exactamente de kinder tres años de primaria seis años vamos nueve. De, de secundaria otros tres, vamos 12 de preparatoria otros tres, vamos 15 y luego cinco más serían 20 o dos más para ser un, un médico con una especialidad serían, ¿cuántos? 22 años. 22 años, y eso, si llegases hasta la profesión, ahora, si te vas a, a maestrías, si te vas a doctorados, ¿cuánto puedes todavía pasarte estudiando? Entonces, amados, serénense, tranquilícense, el conocimiento viene... Pero no nos lo vamos a tener de la noche a la mañana No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana como quisiéramos El Eterno conoce nuestro corazón Y aún detrás de nuestros errores, en nuestra ignorancia Reconozcamos que somos niños en muchas áreas ¿Ok? Y al ser niños en muchas áreas Entonces vayamos en pos de la perfección Del camino, del conocimiento Para aplicarlo pero no nos preocupemos por aquello que no sabiendo, no lo podemos hacer de una manera correcta. Así que el Eterno traía a su pueblo de la mano y le decía, vente, muévete, párate, siéntate. Y le daba de comer inclusive en la boquita. Le bajó man y sin que ellos se fueran a trabajar como bebés los mantuvo. ¿Cuántos años, amados, el Eterno se tardó en estarlos instruyendo? ¿Cuántos? 40. ¿Cuántos? Si ¿Sí se dan cuenta, y ya después que más o menos medio estaban ejercitados en el conocimiento, ahora sí, les dice, "Aquí está, aquí está su pueblo, este es su tierrita, mis hijitos, éndrenle. Ahora ya sí ya es hora de que trabajen. Ahora sí es hora de que se gobiernen Ahora sí es que, hora de que pongan en práctica Pero ¿cuánto tiempo tardaron ellos en ponerlo en práctica? ¿Sí se dan cuenta? Es más Durante el tiempo en el cual ellos estuvieron en el desierto Ni siquiera Ni siquiera se circuncidaron Pero eso sí, no se sentían culpables Y no estaban rasgándose las vestiduras es más, Pesaj, Pesaj, se los dejo de tarea. ¿Cuántas veces lo celebraron en el desierto y no se sentían culpables? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Ya, ya vieron esa comparativa, amados, por favor? Pongámosla en perspectiva, porque al final de cuentas la vida de nuestro pueblo es la misma vida de nosotros, pero en lo individual. Aquí el Eterno nos los enseñó con nuestro pueblo, pero en lo individual esa es la historia de cada uno de nosotros hoy en día muchos podrían decir es que todavía no hago mi Brit bueno, pues ya lo entendiste llegará el momento en que ya lo hagas y que no te hagas de lado y que lo vayas a hacer ya lo entendiste, Baruch Hashem ya lo hiciste ya estás caminando Ah, pero también hiciste pesar, ya estás caminando. Ah, pero yo también hiciste, ya estás cacherizando la carne, ya estás caminando. Ah, pero ya estás, ya estás caminando, estás creciendo. No se sientan culpables, amados, por no hacer lo que ignoran. Por lo tanto, mientras el Eterno traía a su pueblo, lo que estaba persiguiendo era una cosa, la unidad. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Primera de Corintios 13. Y dice ahí El amor nunca deja de ser Porque los llevé de la Torah Y del desierto Y de la nube Y de la columna de fuego Ahora a llevarlos al amor Vuelvo otra vez a regresar a los principios fundamentales El amor Es el primer La primer mitzvah Y le dice El amor nunca deja de ser Ya, punto Dice, pero las profecías se acabarán, no que se hayan acabado, sino que se acabarán. Cesarán las lenguas del griego, glosa y no dialectos. Y la ciencia, el conocimiento se acabará. ¿Cuánto ha cambiado del de siglo pasado y este la humanidad? Considerablemente. Es los años que más la humanidad ha avanzado en conocimiento. Pero ¿Ustedes se habían imaginado alguna vez que, que esto va a acabar? ¿El conocimiento acabará? Ah, pero tal vez ustedes en sus sueños, o, o nosotros en nuestros sueños guajiros, nos imaginábamos vivir como los, los, los este, esta familia, ¿cómo se llamaba? ¿Los sónicos? ¿Los supersónicos? Y de repente ya te veías entrando sin caminar en una, en una banda, ¿verdad? Yendo de planeta en planeta, y ya estabas elucubrando. ¡Qué padre será eso, ¿no? Pero llegará el tiempo en el cual el conocimiento se acabará. Porque muy probablemente cuando el hombre piense que está arañando el secreto de la vida, será seguramente el tiempo en el cual el Eterno acabará. Y sigue diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir en parte conocemos y en parte profetizamos? Bien amados, lo que nos es revelado por el Eterno está escrito en su palabra, la interpretación de ella, ahí está estriba gran parte de los secretos que tiene el Eterno, pero ¿para quiénes son? Para nosotros, sus hijos, y resta por descubrir muchos de ellos. Y pasarán los años, y ¿cuántas veces volveremos a leer una perashá y encontraremos cosas nuevas, y encontraremos cosas nuevas, y encontraremos cosas nuevas? Es más, lo que ya habíamos aprendido volveremos y encontraremos tal profundidad que no la habíamos apreciado la primera vez que nos detuvimos a estudiar. Y sigue diciendo: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjense bien. Ahorita necesitamos de la presencia del, del eterno a través de su gloria. Y vemos su shekinah, vemos sus manifestaciones pero eso es en parte ¿por qué no la tenemos con nosotros todo el tiempo? porque es en parte ¿por qué nosotros no tenemos todo el conocimiento y tenemos nada más una parte? porque todavía tenemos un camino por andar es una parte una parte tenemos, otra parte está por andar pero cuando estemos con el Eterno ya no va a haber parte y parte esto es, ya no habrá un olama va y un olama se este mundo y el mundo por venir. Ya nada más será un gran Shabbat. Y entonces dice Rab Shaul algo muy interesante. Y pongan atención. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¡Ay! Ah, ¡Qué profundidad y a la vez qué sencillez! Si a, fuera un adulto, ¿ustedes creen que estuviera con nosotros, nos estaría hablando con ese tipo de frases, con ese tipo de, de palabras? Pareciera como si Raúl Shaul les estuviera hablando a niños. ¿Es, con, es correcto o no? ¿Qué parte a, anal, anal, análoga está ampliando para tratar de hacernos entender? Fíjense bien. Cuando yo era niño, hablaba como niño... Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Llegará el momento de la perfección, llegará el momento en el cual estemos con el eterno, llegará el momento en el cual las lágrimas se acaben, llegará el momento en el cual la soledad se acabe y ahora ya no habrá llanto, ya, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, sino ya nada más será el todo y nosotros en el todo. Versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ya dice alguien por ahí, es que yo tuve esa sensación de que vi esto y esto y esto, y sentí esto y esto y esto, y habrá otro otro hombre o otra mujer del otro lado y diga, ¡ah! ¿A poco sí viste eso? Es que sentí que estaba calientito, ¡ah! ¿De verdad? A mí se me hace que le inventan estas mujeres. Y sigue diciendo Rab Shaul, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Qué interesante. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Y cómo era conocido? Como niño. ¿Por qué? Porque la perfección llegaría hasta cuando estuviera en el todo. Verso 3. Y ahora permanecemos, permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense bien, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál será? El amor. ¿Necesitaremos la fe cuando estemos con el Eterno? ¿Necesitaremos la esperanza cuando estemos con el Eterno? Por lo tanto, la aplicación de lo que aprendemos con la Torah, ¿cuánto de lo que aprendemos con la Torah cuando lleguemos con el Eterno ya no lo, lo, lo necesitaremos? No, sí, mucho de lo que aprendemos de la Torah se seguirá, y eso que sigue básicamente son de las cuestiones relacionadas con el amor, ¿verdad? Pero hablar de esperanza, hablar inclusive de Muna, que vendría a ser el conocimiento de la palabra del Eterno, el creerlo y el después llevarlo a la práctica, pues ya no, ya no lo necesitaremos porque estaremos enteramente con Él. Él nos dirá y nosotros escucharemos y simple y sencillamente, ni modo que no le creamos, estamos con Él. Entonces, mucho de lo que hoy en día aprendemos, y en gran medida esto es una de las partes que no comparto con el judaísmo tradicional, y los respeto y los amamos, pero esta parte no la comparto, el hecho de que digan que van a estudiar todo el tiempo, y van a estudiar todo el tiempo porque cuando llegue el olama va, sí, está muy bien, pero a final de cuentas, esa práctica que está en la, encerrada en la Torah, ¿cuándo se va a llevar a la práctica? Si están las 24 horas del día metidos en la yeshiva, y se deleitarán y harán, pero ¿cuándo viene ese sentido práctico de amar? ¿Cuándo viene ese sentido práctico de lo que es para este mundo? ¿Verdad? Debe de ser de inmediato Entonces, por favor Pongamos las cosas En el contexto de, de lo cual creemos En el sentido de, de que Hay cosas que de alguna u otra manera Tenemos que tener ciertas convicciones Y esas convicciones, desde luego que tienen que tener un sustento y una base ¿Correcto? Y por lo tanto Si bien es cierto, nosotros deseamos Una observancia mayor y sobre todo Este, en comunidad y todavía mucho tendremos que cambiar. Es definitivo que hace muchos años yo hubiera estado ya en el judaísmo ortodoxo si se hubiera pensado que es la verdad de la cual el Eterno me ha llamado. Me han hecho ofrecimientos una y mil veces de eso. Y muchas veces, cuando me dicen es que yo me río y digo es que no, es que no, ¿por qué? porque si eso fuera. ¿Para qué me ando peleando aquí? ¿Para qué ando trabajando en balde? Simple y sencillamente nos, 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 nos cambiamos de bando. No sé si me explico. ¿Y por qué? Porque no estoy jugando. Hay convicciones en las cuales se tienen, y hay convicciones en las cuales este, se tienen bien firmes, y obviamente no se comparten con el judaísmo tradicional. Y a pesar de que el Eterno, tarde que temprano, nos acercará más. Tarde que temprano no nos unirá más Tarde que temprano Lo que hacemos hoy en día Nosotros aquí Se comenta en Nueva York Y nos ha tocado Y ustedes han escuchado de esos casos Pero a final de cuentas Detrás de esta situación Lo que importa es El entendimiento que el Eterno nos da Imagínense esto cuánta gente, ¿Cuántos millones de personas en el mundo Tienen las Sagradas Escrituras? ¿Y a cuántos de ellos les ha caído el 20 de Shabbat? Ahora regreso a lo elemental. ¿Cuántos en este en este mundo, cuántos millones de personas tienen las Sagradas Escrituras? Y no es que les haya caído el 20 de Shabbat, sino es que por generaciones han guardado el Shabbat. Y por el hecho de, que, de decir, por generaciones han guardado el Shabbat, a final de cuentas, simple y sencillamente siguen lo que han recibido. ¿Pero qué parte les hace falta que, que les sea revelada? ¿Y qué parte a los otros les hace falta que les sea revelada? Y con esto no quiere decir que a nosotros nos ha sido revelado todo. Digo, necio sería eso. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos aprendiendo, si no, no estaríamos caminando. Al contrario, ¿cuánto tenemos que cambiar? ¿Cuántas palabras nos tenemos que comer? Pero detrás de ello estará siempre la humildad de sujetarnos, de someternos ante el Señorío del Eterno. Porque Él es nuestro Rey. Entonces, entendiendo es esta parte, amados, que hay una perfección que viene, vayamos a 1 Corintios capítulo 14. Y este pasaje lo he compartido en algunos otros estudios, pero es necesario que lo vuelvan ustedes a escuchar. Y muy probablemente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no lo hayan escuchado y pueda ser novedoso. Permítame llegar hasta donde quiero. El capítulo 13, el, el que le antecede, habla enteramente del amor. Y el capítulo 14, del amor, se va a ir ahora a cómo llevarlo a una práctica comunitaria. Sigan el amor, dice Rab Shaul, primera de Corintios 14.1, pero celen, anhelen fervientemente, que es, que es lo, la, la palabra que traducen al español como procuren, dice... Al español los dones espirituales Y en el griego se lee la palabra neumáticos Esta palabra neumáticos es la misma que se utiliza para husín, Lo que están pensando las llantas Los neumáticos ¿Y por qué le llaman neumáticos a las llantas? Porque ¿qué es lo que tienen adentro? Aire. aire Y esta palabra neumáticos tiene su origen en la palabra neuma Que es el equivalente de ruaj Espíritu, aire, viento. Entonces dice Ustedes sigan al amor pero selen los dones, selen aquellos, aquellos regalos espirituales que el Eterno les ha dado. Y les, y les pone un ejemplo. Pero sobre todo, que profeticen. ¿Qué quiere decir? Que sean unos, unos instrumentos útiles de parte del Eterno para que les sea reveladas las verdades de las Sagradas Escrituras, tanto como aquellas cosas que el Eterno particularmente e individualmente te quiere hablar. Particularmente, individualmente te quiere decir Verso 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino al Eterno Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu habla cosas ocultas Verso 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas Edificar, hacer que crezca Exhortarlo, llevarlo a la presencia del Eterno Y consolarlo, apapacharlo Verso 4 El que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica ¿Por qué? Porque nadie le entiende. Y sigue diciendo, pero el que profetiza habla la Keilah. Esto es, alguien que profetiza lo va a hacer en palabras conocidas y por lo tanto lo va a, lo va a hablar no cuando esté solo, sino cuando esté en medio de él, la comunidad. Y es en donde el matiz empieza a cambiar. Del amor se va a una práctica comunitaria práctica. Y dice ahí, perdón por, por la redundancia, Y dice ahí... Así que quisiera, y cuando hablo de Keilah, me refiero al, al equivalente de la palabra Eclesha, que en el hebreo es la palabra Keilah o Kaal, y que se refiere a una congregación. Verso 5. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Keilah reciba edificación. Verso 6. Ahora, Ajim, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará? Y si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con enseñanza, seguramente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que la, se toca con la flauta o la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién preparará la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes que anhelan las cuestiones espirituales, procuren abundar en ellas para edificación de la Keila. Fíjense, aquí hay un gran secreto de todas aquellas personas que han anhelado un acercamiento con el Eterno. Y este gran secreto es... Que si nosotros deseamos crecer, el ejercitamiento tiene que ser en medio de la queila. Y muchas veces para aquellas personas que dicen no es que aquí nos debemos de comportar así y no debe de haber esto y no debe de haber lo otro, porque aquí puro. Entonces no se dan cuenta que las cuestiones espirituales son para ejercitarlas. Ahorita que estamos reunidos, ahorita que el caal Israel, que la congregación de Israel ha sido convocada. ¿Sí se dieron cuenta? Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré, dice ahí. Oraré, que no es del griego prosouge, sino más bien es la palabra prosouhomai, que dice... Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento Cantaré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento Miren, amados, que cuando nosotros comenzamos el servicio con el nigún Con las melodías En estricto sentido, amados Es un tipo de cántico Que excede a nuestra mente Y que es nuestro espíritu el que aflora Para que nuestra carne se prepare Y espero que así lo consideren esto es, cuando comenzamos con el nigún, con la melodía, que no es letra, sino solamente es eso, melodía, música, tarareos, que vienen del fondo del, de, del corazón de aquella persona que fue inspirada, y que desde luego para cada uno de nosotros el Eterno también puede dar. Y cuando esto sucede, amados, nos preparamos desde adentro hacia afuera. Esto es, desde nuestro espíritu, que lo entiende, a nuestra carne, que lo empieza a externar. Y una vez que hay esa compenetración entre el espíritu, que la mente no entiende, entonces es cuando comenzamos a sincronizarnos con la voluntad del Eterno, y que mientras estemos en este, en este plano, en este Olam Abba, no podremos separar del todo la carne con el Espíritu. Y sigue diciendo, entonces, oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Na, 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 na. Y sigue diciendo, pero también cantaré con el entendimiento. Y empiezas a entonarla ya con el entendimiento. Y mucha gente cuando dice, ay, es que yo no entiendo el hebreo y yo muchas veces me doy cuenta del, del nivel espiritual que tienen las personas porque hay personas que llegan y que no conocen no tienen ningún ninguna menor idea de lo que viene a ser una, un desenvolvimiento litúrgico en una sinagoga pero cuando viene se va así como volando ¿cuántas veces a ustedes les sucedió o a alguien que conocen le sucedió que no, no sabían lo, a lo que se iban a enfrentar pero después de escucharlo dijeron de aquí soy de aquí soy y fue el entendimiento, no, fue algo que los convenció que nada tiene que ver con la razón, sino que fue el complemento de lo que posteriormente haría el Eterno al darle su Torah y que los convenciera ahora con la razón. Y dice el verso 16, pero si bendice solo con el Espíritu, al que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu verajá? Fíjese bien, ¿cómo dirá el amén a tu verajá? ¿Qué quiere decir el amén a tu bendición? Y todo amén o la, o, o la gran mayoría de los amén siempre incluirán Barujata Adonai. Bendito eres tú, eterno, y toda la que responderá Amén. ¿Cómo dirás el amén a un Barujata si en realidad no estás escuchando un Barujata? Y dice, pues no sabe lo que has dicho. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias al Eterno, que a, hablo en lenguas más que todos ustedes. Esto es, Rabí Shaul no nada más hablaba con el entendimiento, sino también hablaba con el Espíritu. Pero en la Keila prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Ajim, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense bien esto. En la Torah está escrito para aquellos que habían pensado que las leyes, perdón, que las lenguas eran un invento horripilante del llamado, del mal llamado Nuevo Testamento. Ahorita nos, nos empieza a decir que efectivamente la Torah las corrobora. Y dice. En la Torah está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Isaías, y Yesaya, capítulo 28, verso 11 y verso 12. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nos damos cuenta que lo que está escrito en la Torah, simple y sencillamente el ya lo registra como práctica. Lo que está escrito de letra en la Torah Saca lo mejor de su espíritu, el Asha para mostrárnoslo Continuamos leyendo el verso 22 Así que las lenguas son por señal Fíjense bien No a los creyentes Sino a los que no creen Pero la profecía No a los incrédulos Sino a los creyentes ¿La profecía cómo va a ser transmitida? Por entendimiento. Verso 23. Si entonces toda la Keila, toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Voy a explicar esta parte. Dice el verso 23. Que si está en la Keila reunida y todos hablan en lenguas y entra... Inductos o incrédulos Inductos a alguien que no tiene conocimiento ¿Correcto? Porque si tuviera conocimiento sabría Que el Eterno les iba a hablar con lenguas ¿Aún de qué? De tartamudos ¿Es correcto o no? Porque si nosotros leemos el, el verso de Yesaya Voy a leerse los 28 Es Yesaya 28.11 Fíjense la, la traducción Porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré este pueblo. Ya está anticipado que aquellas palabras que desde luego no son inventadas, ni, 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 ni se puede decir, a ver, repite conmigo esto, una frase inventada, loca, tonta, la cual a la gente pueda, pueda simple y sencillamente este, repetirlo, eso es una, eso es una tontería, sino más bien es algo que nace de lo profundo del ser. Y continúa diciendo, verso, entonces... 23, si pues en toda la Keilah se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Dos tipos de personas. Los que no saben y a pesar de que sepan, no lo creen. Verso 23, 24. Pero si todos profetizan, esto es, si todos hablan en el entendimiento y está implicando la revelación de las cosas ocultas que tiene el Eterno para nosotros, y entra algún incrédulo. O algún indocto, esto es, alguien que no cree y alguien que no conoce, pero dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. La pregunta es, ¿por qué? Dice el verso 25, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará al Eterno, declarando que verdaderamente Elohim está entre nosotros. ¿Y a qué se refiere esta frase de que lo oculto del corazón? Aquella persona ejercitada espiritualmente si tiene la oportunidad y es guiada por el Rajakodesh, Kodesh, tal vez le pondrá manos, y en el momento en el cual esté orando por esa persona, el Eterno le dará una impresión, y inmediatamente le revelará que la problemática de esta persona es una dificultad con algún hijo. Y la persona que recibió esa impresión de parte del Eterno, recordará análogamente una porción del Tanaj, y le dirá, así como David encontró consolación en el Eterno, cuando sus hijos se voltearon en contra de él, que el Eterno te consuele. ¿Si ¿Sí se dan cuenta cómo todo se usa? El conocimiento que uno trae, con la libertad que uno le da al Eterno para, para usarnos, con la necesidad particular de una persona, pero análogamente, comparativamente con el Tanaj. Eso es verdaderamente lo que está tratando de explicar. No decir, tú estás muy cansado, tú estás muy este, preocupado, tú estás muy estresado. Porque serían frases, amados, que si yo estoy desde aquí y les digo, el Eterno dice que ustedes están muy cansados. Pues, ¿cuántos pudieran decir sí? El Eterno dice que ustedes necesitan mejorar su economía. ¡Sí! Por favor, amados, no porque se haga hecho en otras religiones un exceso de las cosas que efectivamente procedían del Eterno, pero después el hombre manipuló, no por eso vamos a desconfiar del Eterno y que el Eterno todavía es el mismo que abrió, que abrió el Mar Rojo. Porque esa es otra de las diferencias que tenemos con el judaísmo tradicional. Porque cuando el judaísmo tradicional llega al, al rezo y está orando por sanidad, les pregunto yo, ¿cuántos verdaderamente estarán efectivamente, conscientemente, esperando que eso suceda? ¿Y cuántos de los que estamos aquí, conscientemente, estaremos esperando que eso suceda? Entonces dice el verso 25, lo oculto de su corazón se, se manifiesta, ¿cómo? ¿Cómo? a través de una impresión que el Eterno le dio a una persona que se dejó ser usada, y ella con conocimiento escritural, saca una analogía para aplicarla en la problemática específica. Y es ahí cuando es muy efectivo la palabra del Eterno, y de una manera práctica puede llegar, ahora sí, como espada de dos filos, a partir que las coyunturas, los tuétanos, y entonces la persona que es o indocta, que no que no tiene conocimiento o es incrédula no le quedará otra cosa más que decir sí no pudo haber sido otra cosa más que el eterno porque él fue el que los reveló y entonces dice el verso declarando que verdaderamente el está con ustedes verso 26 que hay pues Ajim cuando se reúnen cada uno de ustedes tienen un salmo una teila tiene una doctrina, una enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la queila. Y hable para sí mismo y para el eterno. Asimismo, los profetas hablen de dos o tres. Y los demás, algo bien interesante, juzguen. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona dice, es que yo sentí que el Eterno quería decir esto y esto y esto, las personas que estén sentadas, agarren sus sagradas escrituras y digan, esto no me checa. O esto que me está diciendo, pues sí, sí me checa. ¿Y cómo vamos a juzgar si no tenemos una reglamentación? ¿Cómo vamos a juzgar si no tenemos la Torah? Es volverse locos, ¿verdad? ¿Verdad? Es volverse locos porque solamente hay un verdadero juicio y ese verdadero juicio está en donde? En la Torah. Sigue diciendo, verso 30. Y si algo les fuera revelado a otros que estuviera sentado, calle el primero. Fíjense, si alguien le fuera revelado a otro que estuviera sentado. Amados, si estamos en la tefilá y no están concentrados... Y no están esperanzados o a que el Eterno verdaderamente, Adonai o uh, Elohim, el Eterno vive. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que de repente llegue una llamada telefónica a, nuestra, a nuestro asiento, a nuestra extensión, y nos llamen desde los Shamaim para avisarnos algo? Si ni siquiera creemos que, él es, posible, que es posible que Él lo pueda hacer. ¿Qué acaso el Eterno no le habló a lo largo de las generaciones a mujeres y a hombres que esperaron en Él? ¿Que en este tiempo no lo podría hacer el Eterno? Entonces Porque así como es el Eterno El mismo ayer, hoy y por los siglos Desde luego Que ese mismo Eterno Al ser el mismo Su poder sigue estando vigente Su Torah sigue estando vigente Su fidelidad sigue estando vigente Pero su justicia también Ah, pero también su misericordia Ah, pero también su manifestación de su gloria Verso 31 Porque Podrán, pod, podrán profetizar Todos uno por uno Para que todos aprendan Y todos sean exhortados Pero eso sí Los que están sentaditos Juzguen ¿Y se acuerdan cuántas veces Habrán escuchado seguramente Por conferencias o aquí en vivo Que aún lo que yo hable Se tiene que juzgar ¿Por qué? Por una sencilla razón porque somos hombres falibles, que lo que importa es que le pongamos capítulo y versículo para que la Torah hable por nosotros y no nosotros por la Torah. Y cuando ustedes encienden la televisión, ya han habido personas, me da mucha risa cuando hay gente que tiene poco tiempo con nosotros y dice: Pues como no había otra cosa, me puse a, a ver tal canal y estaba escuchando a un predicador. Y se avientan una hora de una enseñanza. Y un solo versículo después de ser un rollote tan grande. Una hora supuestamente de una conferencia y dos versículos a lo largo de todo ese tiempo. Y no es que esté mal, es que esa información está hecha para otro tipo de personas, pero no para nosotros. ¿Me entienden? Para otro tipo de personas y no para nosotros. Lo mismo les insisto, amados. Cuando escuchamos una conferencia de un rabino, si lo estoy diciendo de mí que me juzguen, ¿por qué no les podría yo decir que a un rabino, por muy rabino, se le juzgue? Y si después de escuchar una conferencia de 45 minutos, nunca dijo nada de Torah, y solamente aludió a historias, y solamente aludió a situaciones que son edificantes y que son buenas... Pero que tal vez contradicen o tal vez no dan un sustento como el que se debiera conforme a Torah Entonces, también hay que juzgarlo Y por favor, no tratemos de quitarle la mosca al camello y tragarnos el camello completito Entonces, por favor, miren, es para un lado y para otro Para un lado y para otro Pero aún en medio de nosotros no somos la excepción yo les decía, la semana pasada a la sinagoga, allá en, Cuerna, en Cuernavaca, les decía una cosa. Les decía, si su práctica de vida en este camino, después del tiempo que llevan, no ha servido para mejorar su matrimonio, no ha servido para mejorar su relación con sus hijos, no ha servido para mejorar su relación con su prójimo, entonces ¿qué hacen aquí? Váyanse. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no estamos para ganar adeptos ni conservarlos. ¿Cuánta gente en Vedas cuando hemos hecho un acto de justicia, han dicho, es que ya no me está gustando? O sea, ¿no quieren orden? ¿No quieren que se imponga la justicia? ¿Nada más quieren lo bonito y lo bueno? Pues está bien que se vayan. ¿Qué problema? Pero la Torah nos enseña a imponer la justicia, tanto como... Equilibrarla con la misericordia Y alguna vez Alguien de Beda de Rec, Escuché que dijo algo Que me edificó muchísimo Y dijo que ellos habían decidido Quedarse en Beda de y, y la pregunta era ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Les gustaba mucho cómo cantaba eh, Rabiari Yacob O Nachman O a lo mejor este, El ambiente o lo que sea No, ellos habían decidido quedarse porque habían visto que en Beda de Dej se aplicaba la justicia como en ningún otro lugar. Y no es que seamos muy malos, sino es que no podemos poner y cerrar nuestros ojos ante situaciones que afectan a la misma comunidad. Y si afectando a la misma comunidad, como ocurre en muchos lugares religiosos, en los cuales, ¡ay no, se me va a ir esa familia y, se, y da tanto dinero! Amados, ¿qué importa que se vaya Si no van a hacer lo correcto, si no van a hacer lo bueno, si se van a estar burlando de la comunidad, si se van a estar aprovechando o haciendo cosas que son impropias e indebidas. Ahora, ¿para qué estamos aquí como autoridades? Para velar y salvaguardar su vida. ¿Es correcto o no? Díganme, ustedes como padres no velan y salvaguardan por la vida de sus hijos No hacen justicia y les dicen Ya te dije que no hicieras esto Y entonces no los dejan salir Ya te dije que no te juntaras con este niño, con esta niña Y no lo hacen Ah, pero quieren que nosotros pongamos todo el tiempo carita de buenos Y dejemos que todo el mundo haga lo que su regalada gana quiere Por favor, amados, pónganlo en perspectiva Pónganlo en perspectiva Ay, que ya pusieron, que cuatro Shabbat Si no vamos Ya no nos van a dejar entrar No me gusta Amados, es cuestión de respeto ¿Qué, cu ¿Qué cuando tú faltas al trabajo? ¿Faltas y ya? Tres faltas no justificadas Te corren Cuando vas a la escuela ¿Qué acaso faltas y ya? No, tienes que justificar Tienes que avisar Ay, pero ¿cómo en la sinagoga? Me quieren obligar a los que no les gusta el orden, está la puerta muy ancha. ¿Por qué? Porque eso es Torah. Porque eso es respeto. Porque eso es entendimiento. Porque si no, amados, si aquí no vamos a poner reglas, si aquí no vamos a poner orden, pues vayámonos a la gracia. Ok, y permítame, voy a terminar de, de esta grabación y voy a comenzar con la segunda parte, ¿les parece? Sí, sí. Desde la Sinagua, Vedaderej, en la ciudad de Bella del Distrito Federal. Se despide el rabino Mijael Ávila. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iBox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba betaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba betaderej.com.